0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Говорят, кто разбирается в политике, тот разбирается в жизни. Ну и нам хочется быть более мудрыми, более э, опытными, поэтому мы и проводим эти эфиры, разбираемся в политике, чтобы лучше понимать, что происходит в родной стране, в соседних и вообще в мире. А помогает нам с этим политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Михайлович, 8 февраля американский журналист, а также лауреат Пуллицеровской премии Сеймур Херш, рассказал, что по его информации взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» устроили американцы под четким руководством Джо Байдена. Мир сразу же напрягся. Все стали ждать реакции от Соединенных Штатов. И она действительно последовала. А Джо Байден поручи, поручил создать специальную комиссию для проведения расследования. Но расследование не взрывов на газопроводе, а появление НЛО над США. Как так? Общественность возбуждается, Говорит, мы ждали совершенно нету. Какие НЛО? Нет, ну надо разделить здесь Соединенные Штаты и личность Байдена, потому что у
1: него свой какой-то особый мир, он в нем живет. И, соответственно, в этом мире есть и место для пришельцев. Может быть, это не так уж и плохо, чтобы у нас не было постоянного такого ощущения скуки, обыденности. Ну а что касается самого взрыва, то как только они были взорваны, я в тот же день написал статью, где говорил о том, что это взорвали конкретно себя цитирую, хотя это не скромно, англосаксы. Потому что я предполагал, да и сейчас предполагаю, здесь каким-то образом была замешана и британская спецслужба, по крайней мере, она могла по принципу «хвост виляет собакой», вильнуть нужный момент американцами для того, чтобы сделать это.
0: Чем это выгодно вот этим англосаксам? Зачем производить такой взрыв и, по сути, ну, портить э, всю экономику Европы?
1: Ну и а что с ней, с Европой станет? Это не, Англия не входит в Евросоюз, так же, как uh-huh. и Соединенные Штаты. Более того, на протяжении 20 века они дважды стравливали Россию и Германию. Конечно, то, была империя сначала, потом Советский Союз, но суть не меняется. Они это сделали, и это было выгодно именно англосаксам. Хотя, органически анализируя все это, приходишь к выводу, что. Если уж войны не избежать, то более естественным было бы совместная война России и Германии против англосаксонского мира, потому что Россия и Германия — это континентальные страны, могущие разделить сферы влияния в Европе, ну, естественно, с учетом интересов, например, таких стран, как
0: Италия и Франция. Почему тогда мы от Германии не видим никакой реакции на вот э, эту информацию, поступившую от журналиста? Казалось бы, ну, скажите хоть что, то там выступил, сегодня один депутат высказался какой-то оппозиционный, и на этом как бы я больше никакой информации не видел. Германия
1: оккупированная
0: страна, которая не имеет ничего общего ни с какой
1: из своих предшественниц, ни с Пруссией, ни с австро венгрии ни с Первым рейхом, ни со Вторым, ни с Третьим в плане самостоятельности. Это полностью придавленные, и, к сожалению, надо употребить не совсем... Парламентский термин «опущенное государство» на сегодняшний день. И американцы своего добились. Они, правда, заодно и Англию прижали к ногтю, но англичане вывернулись благодаря своей блестящей дипломатической школе. И они действительно иногда делают так, что британский хвост виляет американской собакой. А зачем это США нужно? Помимо прочего, еще и раскол Германии и России – Uh-huh. Россия, видя такую бесхребетность немцев, конечно, не может не понимать, что на них надо ставить крест, как на союзниках, при либерально-демократическом строе, пока этот строй, по крайней мере, не опрокинут. Ну, а кроме того, сами они формально оставаясь в стороне, как бы сделали вид, что это произошло в зоне ответственности Германии. Ну, мелькают там какие-то Норвегии, но кто их когда
0: всерьез uh-huh. воспринимал? Основная ставка делается именно на раскол Москвы и Берлина. Как думаете, когда-нибудь национальные интересы той же Германии превысят интересы США? Ну, Будет ли страна думать о своей собственной экономике, о благополучии своих же людей?
1: Я думаю, только в двух случаях.
0: Первое, это когда американцы
1: будут вынуждены уйти из Германии. И второе, когда нынешний строй, вот как мы говорим, либерально-демократическая модель будет опрокинута, втоптана в грязь, на ее место придет традиционная крепкая власть, где христианство, семья и все прочие ценности будут находиться на первом месте. До этого ждать каких-либо улучшений не, не приходится.
0: Есть еще такой момент. Дело в том, что расходы Европы на борьбу с энергокризисом составили почти 800 миллиардов евро. Эти деньги пошли на снижение розничной цены на топливо и электричество. И по по большому счету эти деньги пошли на американское топливо, которое Америка продает в 4 раза дороже, чем на своем внутреннем рынке. Я вот не могу понять, как происходит этот механизм, что Европа соглашается закупать настолько дорогие энергоресурсы. Есть какой то лобби, которое это пропихивает и все, или как? Нет, дело даже не в лобби. Ничтожество с промытыми мозгами, абсолютные политические
1: пигмеи, которые правят сейчас Европой, они не могут рассуждать и действовать по-другому. Угу. Они так будут действовать до той поры, пока будут находиться у власти.
0: Вы упомянули Британию, которая официально не входит в Евросоюз, но дело в том, что вот по сегодняшним новостям в Британии посчитали, что Brexit нанес экономике страны удар на 29 миллиардов фунтов стерлингов. Мне казалось, что страна от Брексита должна только выиграть, что пошло не так. Нет, она, я думаю,
1: выиграла от Брексита в первую очередь потому, что она обрела свободу рук, она не связана всевозможными условиями. Mm-hmm начиная от требований идти совместно в фарватере торговой политики Евросоюза и заканчивая дебильными правилами, вроде того, что огурцы должны быть такой-то длины, такой-то ширины, то, что есть, как известно, в Евросоюзе. А кроме того, они действуют на разных рынках самостоятельно. Я думаю, те тактические потери, которые у них образовались на первых порах в результате выхода из Брексита, они покроют стратегическими выгодами, проводя самостоятельную политику, включая торговлю.
0: Так что, тогда, получается, Брексит был хорошим решением? Потому да. что жители страны не поддерживают сейчас. Ну, почему не
1: поддерживают? Как минимум половина поддерживает. Нет. Это показал и референдум. Ага. А что касается разного рода опросов и так далее, надо не забывать о том, что многие опросы стряпаются в кабинетах, не выходя оттуда. В зависимости от того, кто заказывает. Мы
0: просто сейчас обсуждали, что по опросу 54% категорически против, и там поддерживают, по-моему, только 20%, и большинство из тех, кто голосовал, тоже разочаровались. Я думаю,
1: что надо изучить для начала, какая контора это проводит и по какому заказу.
0: Те слухи, которые ходят, что сейчас обсуждаются вопросы обратного Брексита, такой ребрексит или брегрет у них называется, насколько это вообще реально и как вы расцениваете еще такой слух, что Риши Сунок, премьер-министр Великобритании, готовит свои собственные правила для дальнейшей торговли с Европой, ну, хочет обскакать всех и показать, какой он молодец. Ну, начнем с того, что
1: в Англии, даже во времена, как говорится, наиболее активного и горячего романа с Европой, никогда не было евро в качестве валюты. Все время был, есть, и теперь уже очевидно, что на э, зримую перспективу будет фунт стерлингов. В этой ситуации говорить о том, что Англия, если бы она даже решила провести ребрексит, снова вступить туда, в Евросоюз, чтобы она органично вписалась в это европейское образование, не приходится. Uh-huh. Но ну, в противном случае им бы надо было вести на себе всю эту евротелегу, как это делали немцы. Длительное время Но англичане и тогда этого не делали А теперь получается в чем будет их выгода Если они уже вышли Они создали собственную концепцию Они сохранили национальную валюту И с какой целью они туда пойдут Ну разве что окончательно развалить Евросоюз Который все более сейчас будет Находиться на оружейной И на топливной игле Соединенных Штатов Кстати говоря еще и немаловажно То что из Европы Многие виды производства пытаются Переместиться в Штаты или кто-то в Австралию, кто-то, может быть, еще в другие регионы, но однозначно из самой Европы, потому что, как шутили некоторые американцы, может быть, мы оставим Евросоюз, но только в качестве всемирного музея, памятника культуры. Но думаю, что для этого вступать в музее не надо, можно быть зрителем и ходить по залам.
0: Я обращу еще внимание наших слушателей, что недавно слушал интервью достаточно такого весомого человека в России, и он рассказывал про бренды, которые ушли из России, и которых нет в магазинах. И он рассказывал про Zoom, где элитные бутики и все вот это красивое. Он говорит, ни один итальянский бренд, кроме Gucci, не вышел. А Гуччи вышел, потому что он идет на американский рынок и продвигается там. И говорит, по остальным то же самое. Кто свои интересы сейчас проталкивает на американском рынке, те покидают Россию. Все все остальные остаются и спокойненько себе работают. Ну, с определенными сложностями в виде параллельного импорта и так далее, но полностью не уходит. Да, но есть еще один способ, кстати
1: говоря, хороший. Третий способ это
0: продать какой-то местной
1: фирмы с оговоркой в договоре, что в определенный момент обсудим возможность
0: возвращения на рынок. Да, очень многие так и сделали. Давайте обсудим интереснейшие события в Республике Молдова. У них как началось пятницу, так в понедельник и продолжилось. Да, с ними не скучно. Это точно. А Давайте по порядку. Премьер-министр подала в отставку. Я не увидел объяснения причин этого. И зато увидел большое количество информации в российских СМИ, где подается где рассказывается, что не она подала в отставку, а ее попросили. Более того, ее там называют, простите за цитату, «козлом отпущения». Ваше мнение на этот счет? Знаете, тут надо учитывать
1: интересный момент. Я, кстати говоря, долго над этим размышлял и пришел в голову вот какой вывод. Можно в какой-то мере назвать нынешнюю молдавскую власть власть командировочных. Почему? Дело в том, что мы уже с вами как-то говорили, что у многих у очень многих представителей действующей молдавской власти нет глубинных корней в самой Молдове. Uh-huh. Ну а что такое в наших условиях? Это финн, наш мэтр, э, которые находятся в структурах, в бизнесе. Э, нужен свой клан самый настоящий, со своим зарабатыванием денег, желательно своей политической партии, которая опирается на земляков, на родственников и так далее. То есть, живя здесь, человек одновременно гребет бабло. Говоря грубо, а говоря более цивильно, зарабатывает деньги. В данном случае, если посмотреть на нынешнюю власть, то очень многие характерны чем? У кого-то недвижимость в Лондоне, испадавших в отставку. У других назывались это в открытых источниках, которые работают больше по внешнему ведомству в Париже и в том же Лондоне. У самых верхних, Биография, с работой в офисах Всемирного банка, некоторых других структур и так далее. И, кстати говоря, этим во многом эксперты объясняют то, что они идут не просто на непопулярные, но подчас на убийственные для экономики mm-hmm. и для социальной сферы решения. Но это придает им одновременно смелость, участие во, в разных родах политических авантюрах. И то, что мы наблюдаем в эти дни – К сожалению, могу предположить, что относятся как раз именно к такого рода смелости, которая связана с тем, что если, не дай бог, конечно, а мы все борцы за мир, грянет какой-то гром, многие из этих людей просто спокойненько упакуют чемоданчик с пластиковыми карточками из банкоматов разного рода и убудут, Как говорят сейчас модно такая фраза, в страны с теплым э, климатом и твердой валютой, с мягким, точнее, климатом и твердой валютой, это очень создает большие риски и угрозы. И то, что одновременно они тасуют колоду, колода эта маленькая, она очень узкая, но она тасуется, потому что не жалко кем-то пожертвовать, зная, что завтра также пожертвуют тобой. И тот, кем пожертвовали, они, в общем-то, ничего особо не теряют, могут спокойно уехать туда, где были раньше». В старые добрые времена, я имею в виду Снегура, Воронина, Лучинского, таких партийно-советских бобров, настоящих матерых зубров, тогда многих, конечно, смещение это была трагедия. Это отодвинули от бюджета, это отодвинули от кормушки, это отодвинули от возможности работать с мощными структурами, собирать дань и так далее. Но сейчас люди настроены уже немножко по-другому. Да, действительно, самолет близко, аэропорт рядом, сел, поехал.
0: Mm. А российские политологи считают, что это вот про все творящееся, и как раз вы говорите про колоду, которую особо некого там тасовать. Так вот, российские политологи считают, что изменения в кабинете министров Молдовы, которая наверняка грядет, это попытка привлечь президентом новых министров и именно иностранцев с паспортами Евросоюза. В частности, они говорят Румынии и США. Якобы это весь такой хитрый ход благодаря которому ситуация в экономике придет вообще в аховое состояние, ну, потому что будут люди, которые смогут продвигать непопулярные меры, экономика просядет настолько, что молдавское общество с радостью присоединится к Румынии. Вот такое мнение у российских политологов. Вы разделяете его или нет? Я его разделяю частично. Да, действительно,
1: такой вариант может рассматриваться. Но сейчас, как представляется, все упирается в главное – Это удастся ли сохранить мир на берегах Днестра. И те, кто будут производить кадровые назначения, и те, кто будут командовать из-за кулис этими кадровыми назначениями, они многое будут делать сквозь именно призму таких решений. Поэтому мы должны отслеживать, кого могут предложить в принципе. Молдавских ли, заграничных ли кандидатов на посты тех или иных министров. Можно будет уже проследить примерные намерения. Вот это сейчас главное. Да, такие проекты, они раскручивались, как известно, в Прибалтике, там вообще как клопов такого рода деятелей. В Грузии, там засунули из Франции Соломезу Рубешвили, которая стала президентом Грузии. Ну, это, конечно, свидетельствует еще и арабском менталитете тех граждан, которые как бы это все дозволяют. Но да бог с ними, это их крест и нести его им. В нашем же случае интересно очень... Если румынские какие-то кандидаты появятся, то да, это будет явный замах, если не на объединение полное, то по крайней мере на тесную унию тесную интеграцию федеративного, конфедеративного типа или что-то вроде ассоциации двух государств, первоначальная форма, как раньше было между Сербией и Черногорией.
0: А, насчет Приднестровского вопроса, просто хочу маленький, маленькую цитату затронуть из речи Натальи Гаврилицы, прощальной, где она ну, сказала, что проделала хорошую работу, поблагодарила своих коллег, перечислила множество своих заслуг, например, удачно пережитый газовый кризис, повышение зарплат в стране, в том числе сохранение спокойной обстановки в Приднестровье. А, но ну мало того, что мы этого не почувствовали, но тут же еще и вспоминается, что тот же самый премьер Наталья Гаврилица а, говорила в открытую. Сперва демилитаризация, а потом только мы будем решать какие-либо другие ваши проблемы в банковской сфере, экономической и так далее. Лукавит, да? Ну Не только она так говорит. Вот были, например, английские
1: представители они беседовали вчера с вице-премьером по реинтеграции Серебряным, насколько я помню. И опять вот эта тема возникла демилитаризации uh-huh. региона, разоружения и так далее. Uh-huh. Ну, понятно, что никто на одностороннее разоружение не пойдет. Это все мечтания, оторванные от жизни. Это все равно, что вот представление старины Байдена относительно кораблей пришельцев, которые сейчас бороздят небо над Соединенными Штатами. Естественно, ни один... Государственный деятель, который хочет спасти свой народ и свое государство, даже и рассматривать всерьез, такие варианты не будут. Если вы, господа, предполагаете общую демилитаризацию, то есть мы все должны сохранить э, только милицейские и полицейские формирования, вооруженные легким стрелковым оружием и предназначенные для поддержания внутреннего порядка, а непосредственно армию распустить, то тогда давайте предлагайте такой вариант. Uh-huh. Не факт, что это подойдет, но по крайней мере это концепция а предлагается какое-то странное решение в виде вывода российских войск и распуска приднестровских силовых структур. Конечно, это несерьезно и даже, я думаю, не заслуживает ни малейшего обсуждения.
0: Давайте тогда обсудим, что же произошло 13 числа, 13 февраля, что это было за выступление Майи Санду. Потому что я насчитался многого, я думаю, что там непонятно, где слухи, где нет. И вы лучше объясните, что же это было. Ну, конечно, лучше всего она бы сама объяснила, но
1: придется, видимо, сделать это за э, действующее лицо. Давайте попробуем сопоставить некоторые факты. Под что могла быть вот эта явная политическая провокация?
0: Провокация была про то, что готовится в стране госпереворот, и нужно его как-то предупредить. Ну, нет, это спектакль был. Это однозначно
1: спектакль, спектакль, о котором даже смешно всерьез говорить. Это, опять же, возвращаемся к кораблям пришельцев. Вопрос. Под какие мероприятия эта неуклюжая стрепня была сделана? Такие мероприятия у нас присутствуют. Мероприятие номер один. Это 14-15 числа. Сегодня вот вроде завершается э, Минобороны стран НАТО, и там же и Молдова приглашена в формате Рамштайн. И там было сказано о так называемой персональной поддержке Молдовы. Момент номер два. Вчера, 14 числа приезжал действующий сопредседатель УБСЕ от Македонии Буяр он же министр иностранных дел. Наконец 19-21 числа в Кишиневе должна пройти тоже интересная сессия, интересная тусовка. Это министры стран Евросоюза и некоторых постсоветских стран в рамках Восточного партнерства. Ну, там Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан. Вот так пока uh-huh. в печати было обозначено. Скорее всего, так оно и произойдет. Ну и, наконец, опять-таки, уже мы сказали несколькими минутами ранее. Английский представитель был вчера в Кишиневе, и они там обсуждали вот всю эту преднестровскую нашу, молду Приднестровскую, говоря, шире кухню. Поэтому, скорее всего, ставился сценарий того, чтобы понагнетать напряженность, довести до точки кипения одним махом хопком таким большим, получить мощную поддержку со всех направлений, откуда только было можно. И, может быть, в качестве программы максимум те, кто все это готовили, задумывали, я не говорю исполняли, потому что исполнители подошли к этому неуклюже и, по сути, провалили задание. Настолько смешно это смотрелось. Так вот, ставилась задача довести молдо-российские отношения до точки кипения. Но это по ряду причин не прошло. Белый дом вчера, по сути дела, даже если это была какая-то закулисная игра, все равно для широкой публики. Это была конкретная американская засада против республики Молдовы, удар в спину, когда было заявлено, что Белый дом не обладает какими-то сведениями о том, что Россия хочет совершить в Молдове государственный переворот. Uh-huh. И вчера же был вот упомянутый мною министр Османи, он же даже сопредседателю БСЕ от Северной Македонии, который сказал о том, что нельзя подписывать закон о сепаратизме, потому что он конкретно является фактором, дестабилизирующим переговорный процесс. Смысл был такой. Опять-таки, даже если это игра, ну, предполагать можно всякое, все равно это прозвучало так, что люди приняли это однозначно, что подписывать, улапни, да, подписывать все, да. нельзя. Да. В результате за вчерашний день власть просела. Да, по инерции продолжались глупости. Вроде закрытия воздушного пространства, разворота футбольных болельщиков, из Сербии. Сегодня развернули, как сообщали черногорских боксеров. Ну, идиотизм, конечно, в Кубе, в Квадрате и в параллелепипеде вместе взятых. Естественно, что Это не окончание провокационного сезона. Будет, видимо, что-то и дальше. Но сценарий, как я предполагаю, будет корректироваться, потому что первоначальный вариант однозначно
0: провален. А оппозиции стоит опасаться? А то поползли такие слухи, что там составили уже список пяти самых главных оппозиционеров. Там Дадон, Шорк, Башкан, Гагути. Это не слухи. Дело в том, что
1: спикер Гроссу, который считается гораздо более радикальным, чем президент Санду, деятелям в Молдове, прозападным и, естественно, прорумынским. Да, он, конечно, так вчера это и обозначил, что вот есть пятая колонна. Там и Шор, там и, э, значит, бывший президент Дадон и многие другие там есть. Короче говоря, да, это действительно вот сценарий нагнетания. Но оппозиция ухватила за это и попыталась перехватить, как говорится, флаг. Вот они призвали 19 февраля всем на улицу выйти против действующей власти.
0: Угу. Как думаете, сработают эти митинги или нет? Ну, не, учитывать... Будут ли
1: силовые подавления, как были в последние разы? Я не знаю на сегодняшний день, об этом не было сообщений в открытых источниках, были ли поданы заявки, или все это носит исключительно уведомительный характер. Uh-huh. Uh-huh. Вот специально вчера смотрел в СМИ, в интернет-изданиях, нигде об этом не сообщалось. Но с учетом того, что это проводилось... Клич был брошен, точнее, после того, как на некоторое время уличная активность оппозиции приумолкла, но в то же время перед этим достаточно много людей собиралось. Ну, по крайней мере, я думаю, там будет не
0: 10, не 20, не 100
1: и не 1 тысяча человек.
0: Спасибо вам большое. С нами сегодня в студии был политолог Андрей Михайлович Сафонов. Продолжим на следующей неделе. Спасибо вам.
1: Всего вам доброго,
0: дорогие друзья. «Строгая
1: политики» с Андреем Сафоновым.